0: Bonjour. des Shadar, commencer la Simcha, ressentir les leçons de Purim afin d'avoir la chance d'avoir justement les les résultats de sentir qu'Akadoshem est complètement avant nous, avec nous, dans l'histoire de Purim on a une étude profonde de qui est Amman. Amman qui est, repren... qui est en allusion déjà dans la Torah au moment de l'arbre défendu. Et Akadosh Baruch Hu demande à Adam et Ève, est-ce qu'ils en ont mangé Et ce, est-ce qu'ils en ont mangé Est-ce que c'est est en vérité Amman C'est déjà Amman. Donc on voit que Aman qui représente Amalek. À quoi ça sert d'apprendre tellement sur Amalek Le Shabbat qui précède pour him, on va lire, on va lire dans la fin de Parashat Kitetse quelques versets sur Amalek. À quoi ça sert de tellement parler de Amalek Quand je vais dire que c'est les Anglais qui sont Amalek, non, c'est les Allemands qui sont Amalek, non, c'est les Iraniens qui sont Amalek. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Amalek, on ne sait pas qui n'est pas Amalek. De toute façon, on n'a pas, pas de... On est en Galoute, on est en exil on n'a pas de mitzvah de prendre, de, 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 de se débarrasser d'Amalek, mais on a un Amalek dans notre cœur. On a aussi un Amalek, un Haman, un Yatserara, un Malachamavet. Tout ça, on l'a dans notre cœur. Et plus on va étudier ce Amalek et comprendre qui c'est ce Amalek, plus on va savoir qui est notre ennemi. Et lorsque je connais mon ennemi... J'arrive bien mieux à l'éviter que lorsque j'ai aucune idée à quoi m'attendre. D'abord, on a dit que Hachem, il a demandé à Adam et à est ce qu'ils ont fauté, que c'est une allusion à Haman, ha min ha Donc, on voit que quand on a des doutes, on doit vraiment bien réfléchir si nos doutes ne sont pas un peu... Euh, le conseil de notre fatigue, de notre euh, paresse, de notre pas envie de changer, de pas envie de sortir de notre zone de confort. Alors je suis pas sûr qu'il faudrait que je le fasse. Peut-être je devrais le faire, mais c'est pas sûr, etc. Les doutes sont très souvent atzat haYetzer, l'idée, le conseil du Yetzer et la, la valeur numérique de Amalek et de doute, mettre des doutes, qui font que même quand on fait les choses, mais comment on les fait avec doute, on les fait un, un, on les fait pas sérieusement, on les fait pas avec tout notre cœur. D'accord Eh bien, c'est la, euh, la même valeur numérique. Donc déjà, il faut savoir que Amalek représente le doute. Le doute, ça veut dire que quand je fais les choses, je ne les fais qu'à moitié. Quand le père du Rav truc zichrono livracha a entendu que son fils voulait continuer à étudier la Torah et peut-être devenir rabbin, il s'y attendait pas et lui pensait qu'il deviendrait un très grand médecin, un très grand avocat ou tout ce que vous voulez. Le rabbin truc le raconte lui-même. Étant un père intelligent, il n'a pas voulu étrangler son fils. Il a dit "Tu sais, mon fils, c'est parce que je ne sais pas ce à quoi je m'attendais." Fais-le. Mais si tu fais autre chose, ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le jusqu'au bout. Fais-le avec sûreté. Fais-le de tout ton cœur. N'importe quoi qu'on fait de tout son cœur, qu'on fait bien, on le fait bien. Et on réussira. Combien de fois... Euh, et, et le Robin Citruc, il l'a fait très bien. Il allait allé loin dans son monde. Combien de fois je me demandais, quand j'avais des filles... Quel métier leur conseiller d'apprendre Et elle me répondait des métiers qui n'étaient pas très euh, enrichissants, quelquefois, alors qu'elles étaient très bonnes, par exemple, en maths aussi, et elles auraient pu gagner quatre fois plus. Et je suis allée chez un gadol, et j'ai dit Qu'est-ce que je fais Elle veut épouser quelqu'un qui va avoir la possibilité d'étudier pendant longtemps. Donc il faut qu'elle ramène un peu de. Farine à la maison. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Alors, j'ai toujours eu la réponse. Elles doivent apprendre quelque chose qu'elles aiment. Parce que si une femme, elle fait quelque chose qu'elle n'aime pas, ou elle arrêtera de le faire, ou elle sera misérable, et la maison ne sera pas heureuse. Si au moins, elle fait quelque chose qu'elle aime, de tout son cœur, elle le fera bien, elle le fera jusqu'au bout. Et le reste, c'est Hm. De toute façon, la Parnassa, ça vient d'en haut. Je n'ai pas dit qu'il faut se croiser les bras et rien faire. La parnassa c'est très important. Mais, vous savez, quelqu'un est allé chez Raphaël Kanievski, il a lui demander de lui donner de, du, de la réussite dans son job. Il a dit, mais pourquoi tu veux de la réussite dans son job Tu as besoin de parnassa, ça veut dire que tu as besoin que de l'argent vienne. Mais qui a dit qu'il faut travailler pour la parnassa Peut-être que tu auras un miracle. Je n'ai pas dit que tu ne travailles pas. Mais la bracha, je te la donne, que tu es ce dont tu as besoin. Je ne te la donne pas dans tel ou tel métier. Je te la donne, que tu es ce dont tu as besoin. Donc de toute façon, la parna, vient d'en haut. Alors qu'elles apprennent, qu'elles fassent leur effort, qu'elles apprennent ce qu'elles aiment. Quand on fait les choses avec doute, on ne les fait pas bien. Je n'ai pas dit qu'on doit toujours être sûr de soi. Moi, je sais, 100%. Non, pas du tout. On a plein de doutes. Notre, notre vie est faite de doutes. La, la valeur numérique de Adam, l'homme, la nature de l'homme, c'est ma. Ma, c'est la même valeur numérique que Adam, que l'homme. Parce que l'homme est toujours en question. C'est une chose. Mais une fois que j'ai pris une décision et que je fais quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Fais-le bien, si tu peux. Donc, le doute... C'est déjà quelque chose à vérifier très fort si ça ne vient pas de Amalek. Donc j'ai commencé à connaître mon ennemi. Attention, quand je parle Amalek et quand je parle amman, c'est un peu le yeterara parce que je ne parle pas de, de Amalek qui est dehors. C'est celui-là ou celui-là ou ce peuple. Non, aucune idée. Il y a des antisémites, il y a des gens qui nous aiment pas, il y a des gens qui nous détestent. Ça existe dans le monde, mais qui exactement est Esav Qui est Amalek C'est le petit-fils de Esav. Donc c'est une des branches de Esaü. Ça c'est Amalek. Ce n'est pas un vrai peuple, c'est un, un peuple qui n'habite pas vraiment dans un endroit spécifique, mais qui se colle à, tout autre, à toutes sortes d'autres peuples. On le voit au long du Tanar. De plus, lorsque Esther, qui est dans le palais du roi, et elle ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur, elle va entendre qu'il y a des choses terribles qui se passent, elle va envoyer un messager demander à Mordechai, secrètement, qu'est-ce qui se passe exactement? Et elle va demander comme ça, elle va dire maze, qu'est-ce qui se passe? Ve al -mazé, et pourquoi ça se passe? Génial. Un tzaddi qui ne va pas dire, ah, c'est parce qu'on a mal fait ça en politique, et parce que ci, si, et parce que ça. Quand Yoshua, quand Josué, il perd une guerre, d'une toute petite ville par rapport à Jéricho qu'il a gagnée sans une seule personne qui est morte, il comprend qu'il y a eu une faute dans le peuple d'Israël. Alors il se prosterne à terre et il demande à Hachem « Quoi Et qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne va pas demander « Est-ce que j'ai mal fait la guerre Est-ce que j'avais pas assez de soldats, trop de soldats ?» Ce n'est pas ça le problème. Esther, elle demande « Mazé !» Qu'est-ce qui se passe exactement The veut et pourquoi ça se passe. N'oubliez pas que Esther est une prophétesse. Un prophète, ça ne veut pas dire que tout le temps il sait tout. Le prophète Jonas ne savait pas ce qui allait se passer en mer. Sinon, il ne serait pas parti. Et les autres aussi. Mais il y a des moments de prophétie. Et Mordechai va lui répondre en lui disant, tu sais ce qui va se passer Tu sais ce qui se passe Le petit-fils de Karcha est déjà venu. Et on ne comprend pas du tout la réponse. Mais Karcha, c'est un verbe, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Alors on comprend qu'il y a un midrash, qu'il y a quelque chose. Si on regarde le Shabbat qui précède pour him, on voit que Hachem nous demande de nous souvenir d'Amalek, « Asher karachah baderech » qui t'a rencontré dans le chemin. Et Rachi rapporte trois explications. Qu'est-ce que ça veut dire « karachah » qui t'a rencontré dans le chemin. Quand Bené Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Refidim, qui veut dire d'ailleurs être affaibli dans les Mitzotes. Et là, ils ont eu une guerre avec Amalek. Qu'ils ont gagné, mais c'est un autre sujet. Donc, Rachid va nous rapporter trois explications. Mais reprenons d'abord, avant de dire ce Rachid, reprenons la question. « Mazé ve al-mazé « Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe ?» Et le Midrash de prendre ce mot « zé » et de dire « Voyons, où est-ce qu'il y a encore ce mot « zé » quelque part ailleurs Et dans, la ch dans le chant de Moshe Rabbeinu, au moment de la mer rouge de la séparation des eaux de la mer rouge, ou de la mer des gens. Extraordinaire. Il y a marqué « Zé keli v'anvehu ».« Zé », ça c'est mon Dieu. « Zé, Zé. », quelque chose que je peux montrer avec le doigt. « Zé », ceci. « C'est mon Dieu, anvehu et je le... » Il y a trois explications pour le mot « anvehu », mais une c'est « et je le rends beau ». C'est mon Dieu et je le rends beau. D'abord, Zé, ça veut dire que je vois très, très, très clairement Hachem. Et on dit qu'au moment de la mer rouge, Béné Israël, ils ont, vu comme ils ont vu Hachem de façon très, 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 très claire, parce que c'était des miracles extraordinaires. Une servante a vu Hachem plus que les plus grands prophètes, au moment même. Elle est restée servante, mais elle a vu Hachem de façon très, très claire, grâce au miracle. Zé, ça veut dire qu'on peut pointer du doigt. C'est Dieu et je le rends beau. » Et alors elle a demandé Mazé, -ce « Mazé, qu'est-ce que c'est »« Ve-al et pourquoi ça Pourquoi ça se passe Pourquoi est-ce qu'il y a maintenant un génocide qui se prépare Quelle horreur, c'est effrayant !» Elle fait demander à Mordechai. Le deuxième Zé nous rappelle, dit le Midrash, les dix commandements. Parce que la description des tables de la loi, c'est que des deux côtés, on pouvait voir pareil. Un O, la lettre O en français. Si des deux côtés, je la vois pareil, c'est pas difficile. Mais c'est clair qu'un B, je vois un D. Et qu'un P, je vois un Q. Est-ce que c'est clair Donc le fait que c'était de la même façon, on voyait des deux côtés, c'est miraculeux. Des deux côtés, on voyait la même chose. Même quand je vous parle maintenant en vidéo. Et que... Euh, je regarde, je me vois par moment, j'essaie de vous voir vous, mais je me vois par moment. Ben, si je vais arranger mes cheveux, je les vois dans le sens inverse. Parce que la vidéo, elle me rend, elle me rend d'une autre façon. C'est le contraire que je vois. Donc des lettres qui se voient de la même façon des deux côtés, c'est tout à fait extraordinaire. C'est un miracle. Quel est le rapport Ce que Esther demande en profondeur, c'est une des deux choses. Est-ce que cette idée que maintenant il risque d'y avoir un génocide et qu'il y a un grand ennemi, et elle connaît l'ennemi, c'est Haman, c'est Amalek, est-ce que c'est parce que nous faisons les mitzvot ouais, on les fait. On les fait par habitude. Mon père le faisait, mon grand-père le faisait, mon arrière grand-père le faisait, alors je le fais. Mais enfin, vous me demandez pourquoi, qui que quoi, aucune importance. Ça m'ennuie, c'est un obstacle plus qu'un privilège je ne le fais pas avec beauté. Quelqu'un que j'aime vient me voir. Je dis ah, « bon, Ah, c'est toi Bon, assieds-toi, je reviens bientôt. Madame la bonne vous voulez bien lui préparer un café ?» Ça, c'est pas de l'amour. C'est extraordinaire que tu es venue me voir. Je pensais à toi, tu es venue. Tu sais quoi Suis-moi la cuisine. Moi, je te, pré je te prépare un café avec le meilleur gâteau que j'ai fait. Tant pis, je l'ouvre, même que c'était prévu pour autre chose. Et je te donne un morceau de gâteau. Ça, c'est faire avec cœur les mitzvot, c'est fait pour nous rapprocher d'Hakadosh Comme à l'époque des sacrifices, les korbanot, ça vient du mot karov. On les fait pas juste pour les faire. On les fait pour, pour se rapprocher d'Hachem. Alors elle demande, elle fait demander à Mandechai, « Mazet, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en profondeur, est-ce que par hasard, nous faisons les choses juste parce qu'il faut les faire, mais pas vraiment, sans l'esprit de la loi C'est pour ça qu'on va au banquet, mais avec du badatz. C'est tout. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut de nous. The Almaze. Peut-être que ce n'est pas ça le problème, mais que c'est encore pire. Je vous ai dit que le deuxième zé, c'est misé ou misé mktuvim, les tables de la loi, misé ou misé, de ce côté et de ce côté, elles sont, par sont écrites pareilles. Peut-être qu'on a même transgressé vraiment les tables de la loi, les dix commandements, ou certains d'entre eux. Par exemple, on est allé. Et on s'est prosterné, le deuxième commandement c'est de pas se prosterner. « Sur quoi doit-on faire tchouva? Explique-moi pour que je sache. » Et il lui répond, « Le petit-fils, c'est-à-dire un descendant de Karakha, il est venu. » Et où est-ce qu'on voit ce mot Karakha Dans la fin de la paracha de Kitetse, le Shabbat qui précède pour im on va ouvrir un deuxième Sefer Torah, et on va nous raconter l'histoire de Amalek qui nous a rencontrés dans le désert et s'est battu contre nous et comment ça va être écrit à cher Baderech. le petit-fils de Karakha, il est venu. Et il y a trois explications de Rachi. La première c'est ça vient du mot mikre, Karakha »« Koufresh »« mikre ça veut dire par hasard. Amalek Haman n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas de providence, que la raison du plus fort est toujours la meilleure qu'il faut se débarrasser de tous les... à la Hitler, et surtout du peuple juif. Et que Dieu... il y en a peut-être un là-haut, mais il ne s'occupe pas de nous, il s'en fiche complètement. Platon, c'était Sachita. d'autres aussi. Il y a beaucoup de peuples qui ont cru en une force suprême, mais qui s'intéressent à nous jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que non. Micré ça veut dire par hasard. C'est le contraire. Nous, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts, mais nous, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est clair Donc, c'est très, très, très important de savoir qui est notre ennemi. Ça, c'est la première chose qu'il fait. La troisième explication de Rachid, c'est que c'est que Achir Karabaderer, qui t'a rencontré dans le chemin, donc par hasard, ça vient aussi du mot Kar. Il a refroidi. Il a refroidi les ennemis qui pensaient qu'on était invincible, parce qu'il y avait eu Og, et il y avait eu des peuples qui avaient été détruits grâce à l'aide d'Hachem. Il y avait le désert, il y avait la, la, incroyable, il y avait la, les, les dix commandements, la mer rouge, tout, tous ces, et puis on gagnait les guerres. Alors, Amalek qui s'est dit, je préfère mourir. Ça semble moderne, hein. Je préfère mourir. « Ma vie n'a pas d'importance, mais je veux refroidir l'auréole des Juifs à la vue des nations. » Une fois que moi, je me serai battue avec eux, même si ça me brûle. Parce que l'exemple donné, c'est un bain dans une baignoire bouillant. Bouillant, ça veut dire 100 degrés. Si je suis en bonne santé, je suis 37 degrés. Quand je me jette dans de l'eau bouillante, ça tue la personne mais l'eau se refroidit puisque 37 degrés qui rentrent dans 100 degrés, ça fait à peu près du 60-70 degrés. Et ça valait le coup pour Amalek de le faire pour refroidir les nations. Mais plus, son but tout le temps, c'était de refroidir les Juifs. C'était de refroidir les Juifs. Que leur méthode soit. Euh... Donc elle avait raison. Elle a demandé Est-ce que, est-ce que on a fait les méthodes, mais de façon juste euh, habituelle, comme obstacle plus que comme privilège. Et ça, c'est la réponse. Et j'ai sauté le deuxième. Et je vais finir avec ça. Et c'est tellement important. Et Dafka, justement, à une fête de pourri où on a tendance à un peu à boire. Et il faut faire quand même attention à la tzniout. La deuxième explication, à cher karacha baderech, ça vient du mot keri. À des gamines de 6 ans, je ne le dis pas. C'est de l'impureté. C'est toutes sortes d'impureté. Am Israël est un âme Kadosh. Bilam le savait très bien. Quand il a envoyé les filles de Midian, les belles filles de Midian, pour nous faire pécher, pour nous faire fauter. À Kadosh Barrou, il déteste Zima. Il déteste l'impureté. Il déteste tout ce genre de fautes qui sont dans le monde actuel, de façon complètement folle je lis dans les journaux qu'on demande aujourd'hui à des enfants de 4 ans est-ce qu'ils veulent être un garçon ou une fille on va essayer scientifiquement aujourd'hui d'arranger les choses est-ce que vous vous en êtes compte et n'en parlons pas quand j'étais gosse et que j'ai lu dans, une fois dans Tosfot de l'Agmara que quand on en arrivera à des mariages entre hommes j'ai éclaté de rire Dieu merci on était plus pur à cette époque là on ne savait pas même à 10 ans, 12 ans on ne savait pas ce que ça veut dire si on n'arrive pas à rester un peuple pur, comme toutes les générations, il y a toujours eu des problèmes, mais comme dans toutes les générations, qu'on reste intact, c'est le pire. Parce que ça, Akadjubah déteste. Et ça, Amalek, et si on lit les Midrashim, on le voit dans les détails, c'est l'horreur. Il fait tout pour nous abîmer dans cette, dans cette branche. Il fait tout pour nous abîmer. Et si on connaît son ennemi, alors on se rend compte. Attention, lumière rouge, faire attention, s'éloigner. Chaque fois qu'on voit, c'est trois choses. C'est pour ça que l'histoire de Purim, elle a tellement de choses à nous apprendre, on pourrait voir encore 25 choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est les descendants de Rachel, Binyamin dans le cas de Mordechai et d'Esther, et Yosef, Éphraïm, son fils, dans le cas par exemple de Josué, qui savent se battre contre Amalek. Yosef est appelé Joseph, at -sadik. Il a tenu bon dans des situations folles, où il était dans un pays d'impureté totale. Il n'a pas été influencé par le monde environnant. Et il a réussi à garder sa gdoucheur. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Tzadik. extraordinaire. Yaakov a osé partir de chez Laban, l'Avan, sachant qu'il allait, qu'il y avait beaucoup de chances qu'il rencontre Esav en chemin. Esav c'est Amalek. Lorsque Yosef est né, une fois qu'il a la force de Yosef avec lui, le Tzadik, il a eu la force. Nous sommes des descendants des havot peut-être pas toujours de Yosef. Mais nous sommes des descendants de Jacob Avinu. Nous sommes des descendants d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, qui ont tenu le coup avec un environnement de folie, plus que jamais. Et quand les gdolim nous disent des choses, et ça nous semble ah oh, c'est pas pour leur, le, le genre c'est pas pour aujourd'hui aujourd'hui le monde est différent vous savez on peut pas c'est faux il faut qu'on reste fort jusqu'au bout. Chavley Mashiach » ça veut dire les les peines de l'enfantement, avant le Mashiach, c'est sûr, mais c'est plus. « Révèle », ça veut dire une corde. « Tenir bon », parce qu'on est presque au bout. À la prochaine.